0: Willkommen Sehr. zum Links in den Radio im Mai. Aha. Das zweite Mal.
1: Ja. <lacht> nee, ne?
0: Doch. Man könnte meinen, wir sind ein Periodika. Ein Periodika. Und schön, dass wir heute komplett sind, Mensch.
2: Ja. Und schön, dass der Mumble Chat geht,
0: Wahnsinn. Ja. Genau. Und du ba klingst wie im Outside irgendwie
1: äh, oder in so einer dumpfen Dose. Genau, wir, wir können ja verraten, Ach, dass das. wir diesmal kein Pre-Recording hatten mit Jens, deswegen muss er sich wohl etwas lauter stellen in seiner Dose.
2: Ja, ja, ja das äh, ist heutzutage alles kein Problem. Ne? Das ja. machen wir ja alles live. Ja, das, das machen ist, wir live. Das so. ist ein,
0: bi ein bisschen zu viel und die Dose so. klingt,
2: ja. klingt immer noch so, aber es, es ist okay. Klingt, ja, ja. Ist, sehr ich, also ich kann jetzt hier nicht mehr weg. Ne? Nee, ist, <lacht> ist wunderbar. <lacht> ja. ja Genau, ich, ich, mein Studio ist jetzt, wo unser Studio, also ne? das ist das neue Prinzip. Überall ist ein Studio, Ach so, Aber man überall? kann nicht mehr weg zwischendurch.
0: Ja, ich habe jetzt auch wirklich mal wieder. Ich habe jetzt nachgedacht, ob wir jetzt irgendwie wieder freitags ins Radio müssen. Das ist so ein Zeitverlust. Ne? <lacht> <lacht>
2: ja, Wahnsinn. Ja, ja. Warum haben also, ja, das muss ja jahrhundertelang müssen die Menschen das falsch gemacht haben. Christus, so kann ja, man das immer gibt's machen. Es gibt schon
1: so lange Internet.
0: Es gibt schon Eben. so lange Internet. Nee, also, ich würde mich ja sehr freuen, wenn wir äh, uns testen, ins Studio gehen, dann uns testen, in die Kneipe gehen und. Aha.
1: Mhm. Also, nee, da ja. reicht da ein
0: Test, ne? so wie Krex mir das gerade erklärt hat. Man geht einmal in das
2: Testzentrum und dann kann, darf man alles.
1: Ja, wie sonst?
2: Na, ja, ich, ich, ich glaube, Jule wird das einfach alle fünf Minuten testen. Ach so, ja. Jule hat ja sehr viel Zeit und kann quasi 70 Mal am Tag einen Test machen. Richtig, richtig. Ja, <lacht> ja, ja. Was, was, äh, was steht an?
1: Meldung der ähm, Woche, äh, Fax gilt nicht mehr als DSGVO-konform. Das ist Wahnsinn. So. Deutschland trauert.
2: Ja, ja, Fax hat quasi abgekackt irgendwie. Ne? Ja. Mhm. Was kommt als nächstes? Äh, der elektronische Brief? Wir bleiben gespannt. Ja. Aber äh, warum ist das jetzt äh, passiert?
0: Hat es nicht ein bisschen lange gedauert?
1: Es <lacht> hat ein bisschen lange gedauert. Das passt natürlich zu der Meldung. Das glaube ich, ich habe es ganz vergessen. Das Paul haus oder der Bundestag? Irgendjemand hat seine Faxe abgeschafft. Wissen Sie mehr? Ähm, ja,
0: ja, genau, der Bundestag.
1: Genau. Und ich glaube, die, ich meine, die testen ja das einfach manchmal äh, so auf äh, Zuruf und so. Und das war jetzt, glaube ich, die Bremer Datenschutzbehörde, die das gemacht hat, und denen ist aufgefallen, dass es ja heutzutage kaum noch, wer auch immer das macht, dass es hier anstrengt. Ist,
0: ich dachte auch, haben wir irgendein Tier in der, ja. In der Leitung? <lacht>
1: ja. Ähm, Genau. Äh, dde, dde, dde. Sind, ist Ihnen aufgefallen, dass kaum noch jemand äh, Faxgeräte hat, sondern heutzutage Fax ja bedeutet, dass man eine E-Mail mit einem gescannten PDF sozusagen äh, bekommt und so. Und mhm. diese das Fehlen der dezidierten Telefonleitungen dafür sorgt, dass das Ganze also sicherheitstechnisch angreifbar ist. Aber das ist natürlich auch schon ein paar Jahre so, oder? <lacht> ja.
2: ja. Und, ähm, und wer hat es jetzt gemerkt?
1: Bremen, die Bremer Datenschutzbehörde. Ja, ja, es, ja. es gab vorher Sehr schon gut. mal irgendwie so ein Kult. paar Einzelfallentscheidungen, aber äh, genau. Also, jetzt kann man das als offiziell durch äh, gelten lassen. Mhm. Mhm. Verrückt,
2: verrückt, ja. Mhm. Eine Entscheidung mit Präzedenzwörung quasi. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, okay. okay. Sehr schön. Mensch, was wir hier ja alles schon beerdigt haben bei uns ja. im Radio. Was UKW, haben wir denn beerdigt? Faxi.
0: Im UKW, aber quasi nur scheinbar, ne? Das war nur ein Gag, ja. Weil Krex hat irgendwas von dem Taschenradio erzählt, obwohl das kann auch digital sein, ne? Das Oder kann hast ein... digital sein, es ist aber UKW. Da, ja. mhm. Das ist aber großartig. Das gab es früher, das hat Radio Blauer, äh, früher gab es so Demoradio und da haben Leute, also vor dem Handy, Smartphone, haben sie äh, so äh, Taschenradios
1: mitgenommen, ne? die Menschen. Weil ja auch tatsächlich viele Handys ähm, ab einem gewissen Preissegment, also sagen wir mal ab 150 Euro, UKW-Empfänger immer noch mit drin haben. Mhm. Wahnsinn.
0: Ja, stimmt. Ja. Wahnsinn.
1: Ich will so ein Handy.
0: <lacht> ich will so ein Handy. Naja, bei wem also,
1: Biebsen, die Vögel?
0: Bei mir bestimmt. Ich, ähm, also ich Mensch.
1: Vorhin okay. hat die Kantstraße äh, gebiebt, vögelmäßig, aber die ja. sind natürlich gerade gemutet. Ähm, ja. Aber damit könnte man ja auch schon mal andeuten, was heute passiert. Ach,
0: Mist, ja. schade, ich wollte wollte noch so einen politischen Rundumschlag machen. Ach so aber, nee, ja,
1: das können wir doch aber danach.
0: Das können wir danach, ja. genau. Wir haben uns, wir haben uns in der letzten Sendung immer mal mit äh, dem Mietenthema der, der Wohnungspolitik. Äh, beschäftigt. Es sind ja auch wichtige äh, Sachen, passiert in den letzten Wochen, zum Beispiel der Mietendeckel in Berlin, der gekippt wurde, äh, die Enteignungskampagne, die in Berlin auf Hochtouren äh, läuft oder das, äh, der Volksentscheid dazu. Äh, und wir wollen heute genau nach Leipzig gucken ne? und äh, dort eine wirklich schon zehn Jahre andauernde ähm, Entmietungsgeschichte, die jetzt irgendwie in ihr Finale Tritt äh, betrachten. In der Leipziger Südvorstadt, die Kantstraße, ein sehr hübscher ähm, Häuserblock, mehrere Wohnhäuser, die schon äh, seit geraumer Zeit zu großen Teilen leer stehen. Genau, aber das werden wir gleich detailliert nochmal aufarbeiten. Genau. Vorher nämlich noch dein politischer Rundumschlag. Ach so, jetzt, ich bin ganz aus dem Konzept. Her. Wir haben mhm. nachher noch viel zu, zu babbeln babeln wahrscheinlich, ne? Über ja, das, stimmt. Wir haben, über das wir haben letzte
2: Bürger. Noch weil du nicht da warst, haben wir vor zwei Wochen einiges verpasst. Ne? Wir hatten zum Beispiel verpasst, das war am selben Tag, nämlich, dass Hans-Georg Maaßen äh, CDU-Kandidat wird, ah. was ja dann doch noch für einiges Aufsehen sorgte, auch so im Nachhinein. Ja. Sagen war mal vorsichtig. Ne? Das stimmt, Und ja. Wir so. ja, ja, ja. genau, ja, haben auch verpasst zu vermelden, dass das Sächsische Verfassungsschutz äh, Pegida, Pegida jetzt als rechtsextrem einstuft. Ja. Ja. Aber das, das kann man ja auch nächstes Jahr nochmal melden. Das ist ja dann immer noch sehr aktuell. <lacht> so aktuell wie die Erkenntnis. Ne? Das, das stimmt.
0: Ähm, wir haben äh, ausrastende äh, Querdenker mal wieder, äh, interessante Reaktionen des Ministerpräsidenten und jetzt um einen ganz scharfen Bogen äh, zu, zu schlagen, darüber möchte ich aber auf keinen Fall reden, wir haben gerade ähm, doch eine sehr eskalative Situation im äh, Nahen Osten, ne? die sich morgen auch in Leipzig hier auf der Straße irgendwie mhm. ähm, naja und so. Ja,
2: yeah. genau. Ja. Und, und so.
0: Ja,
1: ne?
2: Ja, ich hoffe, das ist ein Thema, was man äh, uns durchgehen lässt, dass, ähm, da, dass wir als Nicht-Expertinnen uns dazu nicht sinnvoll äußern wollen.
0: Ja, der, der schönste Tweet, den ich dazu gelesen habe, ist: Es gibt in Deutschland 83 Millionen Nahostexpertinnen. Ja. Mhm.
1: Ja. Wobei es ja in Deutschland von allem diese Anzahl gibt. Mhm.
2: Ja, das stimmt. Richtig. Hallo. Na, ja. manchmal auch nur 41 Millionen oder so. Zum Beispiel bei Männerrechtsexpertinnen. Oh. <lacht> also ja. da sind dann nur die Hälfte quasi meistens. Ne? Mhm,
0: Na ja, mhm. weiß ich nicht genau, aber ja. No?
1: <lacht> ja, das denkst du. <lacht>
0: <lacht> wir, wir können ja mal hier der dritte Anlauf eine ne Werbung machen, oder?
1: Der dritte, also für mich ist der erste. Ach so, also. ich habe.
0: Ich habe immer so angesetzt und dann sagte jemand noch irgendwas anderes.
2: Hm. Aber ah, ja, das, das ist halt ist, so im Radio. Ne? Das hat hm. ja sehr gut geklappt. Das ist so im Radio, da kann man gar nichts machen.
1: Na dann äh, machen wir <lacht> vielleicht eine Werbung und äh, fahren sehr dann schön. fort mit dem vorgesehenen Programmablauf.
2: Ist
3: <lacht> Oh, es ist nett, nett zu sein. Oh. Ist nett, nett zu sein, nett zu
1: sein. Schon jetzt ein Sommerhit des Jahres. Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen mit es Ist es nett, nett zu sein. Aber
0: woher kennt man die Stimme?
1: Du kennst diese Stimme von der Vorgängerband Superpunk. Ah, alles klar. Jetzt komme überhaupt nicht mehr hinterher. Ja, ja, ja. <lacht> no? Ja. Die
0: Zeit, äh, ähm, äh, Geschichte könnte man sagen. Ich erinnere mich noch, 2012, glaube ich, war es, ähm, hatte ich das erste Mal Kontakt äh, mit äh, Mieterinnen und Mietern der Kantstraße in der Leipziger Südvorstadt, dort äh, um die Ecke vom MDR. Und schon damals, also damals war die Zeit, in der ähm, die ersten Ruferinnen in der Wüste ähm, tatsächlich äh, konstatierten, dass in Leipzig äh, sich irgendwas dreht auf dem äh, Wohnungsmarkt, dass die schrumpfende Stadt äh, zur wachsenden Stadt wird und dass äh, die Mieten anziehen. Die, die Menschen wurden damals noch äh, Ausgelacht, aber schon damals war das Kant, äh, die Kantstraße das Beispiel für, naja, ähm, ziemlich, äh, also für eine mögliche Entmietungsgeschichte. Und ähm, das zeigt sich heute auch. Heute wird gebaut in der Kantstraße. Ziemlich lange Zeit hat es gedauert. Und wir haben jetzt äh, Nadine und Sebastian der IG Kantstraße hier im Radio zu Gast. Hallo an euch beide. Hallo. 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 Vielleicht ach, die große Frage am Anfang: Wie, wie lange wohnt ihr denn schon in der Kannstraße? genau? Und äh, genau, wann hat das äh, für euch angefangen, sozusagen das Problem, dass ihr nicht mehr in Ruhe und sicher wohnen könnt?
4: Also wir sind 2008 mit äh, unserem Sohn damals in die Kandstraße und ähm Genau, sind hier eingezogen, mit der Maske, aber das hier Ofen, Öfen sehen, und das tun wir so, und wir fanden das total schön. Die Häuser waren total, also waren alle bewohnt, alle Wohnungen waren belegt, und haben damals noch versucht, bei der LWB noch ein bisschen Miete runterzuhandeln. Da haben die aber klipp und klar gesagt, also wenn ihr hier nicht einzieht, dann macht das jemand anderes. Und dann haben wir die natürlich ganz schnell genommen. Ähm, ja, und für uns hat das Problem dann eigentlich 2000, begonnen als die Häuser, also wir wohnen in der 55 57 und konkret reden wir hier über die Kantstraße 55 bis 63B, ähm, genau, wir wohnen in der 55 und für uns hat das Problem 2011 begonnen, als unsere Häuser an die GAK verkauft wurden und somit dann alle Häuser im Besitz der GAK waren.
0: Das ist, ein, glaube ich, ein erster wichtiger Punkt. Vielleicht könnt ihr das noch mal erklären. Ein Teil der Häuser tatsächlich gehörte der städtischen Wohnungsgesellschaft, ein Teil, glaube ich, nicht. Und alle sind in die Hand der GAK gewandert tatsächlich. ja.
4: Genau, also 2006 wurden die, ein Teil der Häuser, wir reden hier von der, 63 AB, 61 AB und 59 B. Ähm, die haben Jürich und Erben gehört, also eine Erbengemeinschaft. Genau, und die wollten diese Häuser nicht mehr haben. Die hatten die im Erbbaurecht und die GAK hatte sich da als Käuferin äh, gefunden. Und daraufhin hat die Stadt Leipzig, weil der Grund und Boden ja Stadt Leipzig war, gesagt, okay, wir wollen jetzt diesem Vorhaben nicht im Weg stehen, wir haben kein Geld, wir können das nicht leisten, wir können die Häuser nicht kaufen. Und somit wurden die dann an die GRK veräußert. Und 2011 wurde dann der Rest, also sprich die 59a und die 55 und 57 an die GRK verkauft.
1: Was Und genau, wie, wie ging es dann erstmal? weiter, also habt ihr dann Post bekommen, Briefe bekommen, also was war dann zu merken?
3: Na, äh, im Endeffekt war es dann eigentlich so, dass sich erstmal für uns eigentlich jetzt da irgendwie nichts weiter geändert hat, ja, wir haben dann natürlich irgendwie Schreiben gekriegt, wo wir unsere Miete hinüberweisen müssen und sowas und ähm, was dann aber später, also das hat dann vielleicht ein Jahr gedauert, zwei ähm, hier haben ganz viele WGs gewohnt und die hatten quasi immer nur äh, befristete Mietverträge und äh, die wurden dann einfach nicht verlängert und ähm, das kam dann im Prinzip 2014 war das, ja, 2014, ähm, wurden im Prinzip diese befristeten Mietverträge alle Aufgelöst, ja. Natürlich irgendwie.
4: Also mit einem Mal, da gab es hier ein großes Fest und äh, die Menschen sind hier ausgezogen. Und genau. genau. Also das Fest gab es nicht, weil sich alle gefreut haben. Das Fest <lacht> gab es tatsächlich, um auf die Situation äh, aufmerksam zu machen.
3: Genau. Und so hatte dann natürlich die äh, GRK damals eigentlich, kann man sagen, ja, 80 Prozent äh, der, der Wohnungen eigentlich leer. Ja. Die waren leer. Und dann sind im Prinzip äh, die Mieter übrig geblieben, die äh, reguläre Mietverträge haben. Und ähm, genau, Und so fing das dann eigentlich bei uns irgendwie an, dass wir uns ähm, so zusammengeschlossen haben, haben ähm, uns zu organisieren. Ja, genau. So war das dann.
4: Genau so die ersten Vernetzungsversuche haben 2011 begonnen, also als das tatsächlich dann die letzten Häuser übergegangen sind und da haben wir schon angefangen waren in der Brüderstraße damals mit im Frühauf bei einer, ähm, bei einer äh, Aktion dabei und ja und haben uns dann versucht regelmäßig zu treffen. war noch so ein bisschen es hat noch so ein bisschen gedauert, das war das war schon, ja, es war noch so am Anfang, aber wir haben das versucht und wurden dann irgendwie besser im Treffen. Wie viele
2: wart ihr denn damals und äh, was war denn, was war denn euer Ziel am Anfang?
4: Ähm, wie viel wir jetzt damals waren, das kann ich jetzt gerade gar nicht mehr so ganz genau sagen. Ähm, aber wir hatten, wir haben uns eigentlich ziemlich schnell darauf äh, verständigt, dass wir in, in dieser Gemeinschaft die wir damals schon gebildet haben, äh, mit dieser Gemeinschaft vorangehen wollen. Dass wir mit dieser Gemeinschaft, äh, also wir haben dieses Potenzial dieser Gemeinschaft ziemlich schnell erkannt, dass wir gemeinsam verhandeln sollten, dass wir gemeinsam auftreten sollten und so weiter. Haben dann die Interessensgemeinschaft gegründet und auch einen Verein, den haben wir dann nie eintragen lassen, aber wir haben zumindest irgendwie das so auf den Weg gebracht. Ähm, ja, und und ähm, haben dann 2016 uns irgendwann gedacht, jetzt reicht es uns mal, jetzt setzen wir uns einfach mal mit den Leuten von der GAK zusammen und sagen denen jetzt hier, wir wollen jetzt irgendwie alle Häuser kaufen. Also damals haben wir wirklich gesagt, wir steigen irgendwie mit dem größten Angebot ein, äh, da können, also die handeln uns sowieso noch runter, und dann bleibt ein Haus übrig, so war damals irgendwie unsere, unsere. Idee Und dann haben wir uns tatsächlich 2016 im Killi Willi mit dem Herrn Kracht, dem Herrn Rühl und dem Herrn Göbel, Göbel damals noch, Steffen Göbel getroffen. Genau.
0: Genau. Ja, die DRK, das kann man ja auch mal entschieden, ist tatsächlich ja nicht irgendeine Immobilienfirma, ne? ist eine der größeren hat auch den OBM-Wahlkampf von Burkhard Jung vor, äh, ich glaube, zwei Perioden äh, gesponsert, also und äh, setzt auch viel auf Repräsentation, aber es blieb ja nicht dabei. Ne? Ähm, ich könnte ja die Geschichte einfach so ein bisschen weiterziehen. Die GRK verschwand ja irgendwie auch durch uh, und Unternehmensumstellung
4: äh, quasi als Eigentümerin, oder? Genau, die GRK, also selber hat sich die GRK bzw. der Herr Göbel als die guten Kapitalisten aus dem Osten bezeichnet. Also, äh, genau. Wir sind ja die Guten aus dem Osten und ähm, ja, für uns hat das jetzt keinen Unterschied gemacht, weil die Ziele ja äh, irgendwie die gleichen waren wie von den bösen Kapitalisten aus dem Westen oder keine Ahnung. Ähm, ja, äh, wir haben dann äh, genau, wir haben dann die Information gekriegt, dass die GAK fusioniert in die Instone Real Estate und dass Herr Göbel aus den Geschäften aussteigt und Herr Kracht jetzt unser Ansprechpartner Ansprech wird also der ähm,
3: für unser Problem zuständig ist. Genau.
4: genau. genau.
3: Dann haben wir im Prinzip äh, weiter versucht, also äh, über all die Jahre quasi in Gespräch zu bleiben, haben ähm, im Prinzip äh, die Gelder, die wir bereit waren, irgendwie äh, locker zu machen, äh, haben wir immer über... Äh, eine Summe geredet und so weiter und ähm, genau, was aber letztendlich dann irgendwie immer, also wir hatten immer das Gefühl, dass man äh, von der Immobilienseite einfach nicht wirklich wahrgenommen wird. Ja? Also, also genau, das, dass, dass hier so irgendwie so Welten aufeinanderprallen, wir mit unserem Hippietum, äh, ja, was ähm, stören wir da jetzt im Prinzip bei der Entwicklung dieser Häuser so,
4: also, der, Gefühl, äh, der Herr Göbel, Steffen Göbel, hat eigentlich schon 2016 gesagt, dass er, also in dem ersten Gespräch, hat er sofort gesagt, also er kann sich vorstellen, dass wir die 55 aus dieser, äh, dass er, also er, die 55, 57 aus dieser Konzeptplanung rauszieht und äh, wir das übernehmen können. Er hatte da noch nicht so eine ganz dolle Idee, also von Verkauf war da jetzt noch gar nicht so die Rede, also von Verkauf an uns als EG war da gar nicht so die Rede, aber er konnte sich schon vorstellen, dass das jetzt irgendwie so ein neuer Weg wird, den er zusammen mit uns beschreitet. Also der hatte da große Ideen und Visionen und dann kam es ja irgendwie ja gar nicht mehr dazu, weil ja dann die Insel da am Drücker war und dann kam da halt der Herr Kracht ins Spiel und das wurde dann irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, ob der Herr Kracht irgendwie dem Herrn Göbel da damals im Willi so zugestimmt hat oder ob das eher so die Idee von Herrn Göbel war und der Herr Kracht das halt so mitgeschluckt hat. Aber definitiv waren die Gespräche mit dem Herrn Kracht immer sehr anstrengend. Also es hat immer geschwankt zwischen, äh, ihr, ihr wollt mich hier über den Tisch oder ihr wollt uns über den Tisch ziehen und, ähm, und ihr wollt hier irgendwie das Haus. Dann weiter verkaufen und wir machen Verluste, und also ja, und ihr, wir, wenn wir von Mietergemeinschaft reden, wer steht denn da? Und ich will jetzt alle MieterInnen mal, also MieterInnen hat dann natürlich gesagt, ich möchte jetzt alle Mieter hier mal sehen. Dann hat er uns da irgendwie so ein schönes Barbecue bereitet bei uns auf der Wiese von 55. Und äh, genau, dann sind wir da alle angerückt und da hat er zum ersten Mal mitbekommen: Aha, okay, wir reden jetzt nicht nur immer mit drei Menschen, sondern da stehen ja doch, doch irgendwie offensichtlich alle irgendwie hinter der Idee, das jetzt so zu entwickeln. Und da wurde es kurzzeitig mal so ein bisschen ernster. Wir mhm. haben dann, also er hat dann auch noch so im Plausch nach, dieser, nach diesem offiziellen Teil so gesagt, ja, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, und dann war das so das Letzte, was wir von ihm gehört haben. Dann kam irgendwann der offizielle Brief. Dass genau, ja,
3: was ich noch kurz einfügen wollte. Also im Endeffekt sind wir ja dann wirklich ähm, ernsthaft so auseinandergegangen, dass im Prinzip die Instone mal wirklich ähm, Angebot äh, auf den Tisch legen sollte, was... Für welchen Preis sie bereit wäre, hier im Prinzip die zwei Häuser zu verkaufen. Also diesen einen Block sind ja zwei Eingänge. Genau, und da haben wir dann eigentlich nie wieder was gehört. Ja, und ähm, genau. Und als nächstes haben wir dann ähm, Briefe bekommen, dass im Prinzip die, die Instone ähm, die alle Häuser weiterverkauft hat.
4: Genau. Nee, erstmal haben wir die Absage gekriegt ah, ja. 2019 und äh, in dieser Absage war aber auch gleich formuliert, dass jetzt hier weiterverkauft wird und My. dann kam gleich die Anmeldung einen Monat später von diesem Eigentümerinnenwechsel. An die Campus Altbausanierungs GmbH. <lacht>
0: Genau. Und Bevor wir vielleicht jetzt an in das äh, Hier und Jetzt äh, springen, könnt ihr euch erklären, warum, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, aber sechs, sieben Jahre äh, mindestens ne, äh, die Eigentümer mhm. da mit euch äh, äh, sprechen, verhandeln äh, und nichts an dem, äh, an dem Status quo der Gebäude machen. Also warum haben die nicht angefangen und die Campus macht es ja jetzt. Ne? War das sozusagen auch Protest, mhm. der das bewirkt hat, also den Stillstand? Genau.
3: Ja, keine Ahnung, das wissen wir jetzt natürlich auch nicht, warum warum die das gemacht haben. Wir können ja jetzt eigentlich auch nur vermuten, dass das irgendwie eine klassische Spekulation einfach war, ja. Irgendwie nichts zu tun, uns vielleicht ähm, so das Mörchen immer hinzuhalten und äh, dann letztendlich, äh, weiß ich nicht, Herr Kracht hat ja dann auch immer damit gedroht, dann äh, zum Schluss, äh, dann verkaufe ich äh, hier an einen
4: bösen Investor. Genau, hat das an,
3: an einen bösen Investor und das ist dann nicht so lieb wie die so und, und so weiter. jetzt
4: so zieht fort. dann ganz das, andere Seiten mit Ihnen auf und sowas. Also genau, der das, hat uns immer eigentlich ganz klar mit einem Verkauf gedroht an einen bösen Investor. Und so.
3: Genau, und das hat er dann im Prinzip auch getan. Ja. Und dann haben äh, die Häuser in der Zeit, weiß ich nicht, das kann man jetzt auch alles nur vermuten, aber äh, mindestens das Dreifache, ähm, also, für den Wert haben sie sie dann drei weiter im Prinzip, genau. Um's drei.
4: Genau, hier wurde nichts mehr gemacht. Also, wir hatten ja immer so die Vermutung, also, der Herr Göbel hat ja damals in dem Gespräch im Kiliwili äh, unsere äh, IG Kantstraße mit den brennenden Autos der GHK in Verbindung gebracht, irgendwie so ein bisschen. Und äh, die hatten, also, wir hatten so einfach das Gefühl, die haben auch so ein bisschen Angst vor uns, so. Die wollten jetzt irgendwie das alles so ein bisschen unter irgendeiner Decke halten. Also so war Vermutung immer ganz lange. Die wollen das unter so einer Decke halten. Wir sollen jetzt halt bloß nicht irgendwie anfangen, äh, so nach außen zu gehen. Also man hat wirklich diesen Prozess, die, das in die Öffentlichkeit zu tragen oder dass wir das in die Öffentlichkeit tragen, das wurde alles so ein bisschen irgendwie... So, da wurde so die Hand drüber gelegt und wir haben das aber auch zugelassen, weil wir immer gedacht haben, ja, jetzt sind wir ja mit denen in Verhandlungen, jetzt können wir ja da irgendwie auch, jetzt müssen wir da jetzt mal den Mund halten und die Füße stillhalten und, und, und so hat sich dieser Prozess halt einfach so verschleppt, finde ich, ne? dass sich halt wirklich was tut von unserer Seite und, äh, ja. und ob das jetzt Spekulation letztendlich war, was die da betrieben haben oder oder ob es einfach die Tatsache auch war, dass wir in den Wohnungen waren, somit auch diese, diese Modernisierung ähm, so äh, blockiert haben. Ne? Weil es gab ja dann auch so Stimmen, die sagten, ja, ja, wenn die, wenn die Instone anfängt, dann macht die hier gleich alle Häuser und nicht hier Block für Block. Und die Campus Altbausanierung, die geht ja jetzt tatsächlich so vor. Wir machen jetzt Stück für Stück. Also die fangen jetzt mit der 63 bzw. haben mit der 63 AB angefangen. Und jetzt kamen die nächsten Modernisierungsankündigungen schon für die 61 und so arbeiten die sich so langsam nach vorne. Die gehen irgendwie anders vor.
1: Was ist der Stand dann in den Häusern bis heute gewesen? Also standen die standen welche komplett leer oder sind da überall noch Leute drin? Oder genau, weil ihr, genau, ihr habt ihr ja gesagt 80 Prozent der äh, damalige Mieter waren WGs und die sind raus, aber genau, wenn man jetzt von der 63 zum Beispiel spricht, was ist da der Stand?
3: Na, Haus, wo sie jetzt im Prinzip anfangen zu sanieren oder, oder fangen wir erst mal anders an. Also das war eigentlich auch immer unser großer Vorteil, dass wir äh, über alle Häuser noch verteilt waren. Ja, also wir haben überall eigentlich waren ähm, bis zu drei Wohnungen ähm, belegt und so weiter und dadurch ähm, konnten sie halt nicht einfach so durchsanieren. Ja? Also es ging irgendwie kein Weg an unserem vorbei, das war immer unser großer Vorteil.
4: Der einzige äh, Block, der schon leer war beziehungsweise der einzige Aufgang, das war die 63W. E. Da haben sie ja tatsächlich da zu dieser, zu dieser großen Auszugswelle hinbekommen, dass da zu dem Zeitpunkt dann da niemand mehr gewohnt hat.
3: Genau und ähm, ja, jetzt ist es halt so, dass... Ähm, welche Hausnummer ist das dann bis hinten, die Sie jetzt gerade machen? 63 B. B ja, ne? <lacht> genau. Dass da im Prinzip jetzt noch ähm, zwei MieterInnen wohnen. Das ist äh, einmal eine fünfköpfige Familie und äh, eine dreiköpfige Familie. Genau,
4: das ist eine, da handelt es <lacht> sich um eine getrennt erziehende Mutter mit zwei Kindern.
3: Genau, die, die ja im Prinzip auch ähm, so das Perfide dabei ist, ja dass sie nicht nur ihre Wohnung verlieren wird, sondern die äh, hat ja im Prinzip eine Kündigung bekommen wegen wirtschaftlicher Verwertbarkeit. Ja? Also, also die
4: Mieterin mit den zwei Kindern.
3: Genau, das heißt im Prinzip, also die äh, ändern halt so die Grundrisse und dann müssen sie irgendwie noch für ein äh, für einen Rettungsweg irgendwie sorgen und äh, dadurch gibt es ihre Wohnung nicht mehr. Und, äh, das war dann im Prinzip der Kündigungsgrund für sie. Ja, ähm, das
4: nennt man Verwertungskündigung. Genau.
3: Und ähm, was leider auch jetzt irgendwie in erster Instanz verloren wurde, also quasi die Campus Altbau äh, hat, hat im Prinzip diese Verwertungskündigung ähm, Gewonnen einfach, ja, und ähm, genau, die Mutter muss jetzt mit ihren zwei Kindern äh, einfach aus der Wohnung raus. Ja. Und, ähm,
4: also die kriegt jetzt den nächsten Brief, da wartet sie drauf äh, und, da, und da steht dann drin, dass, das, dass sie eben raus muss zu dem und dem Zeitpunkt.
3: Ähm, genau, und äh, das ist also der Block, wo dann wirklich jetzt schon äh, tagtäglich, werden da Dielen rausgerissen, da äh, fliegen Sachen aus dem Fenster raus und äh, sowas alles. Ja. Und das,
4: also es wird halt morgens um sieben angefangen zu bohren, ganz laut mit dem Presslufthammer und äh, dann auch offensichtlich äh, immer über bzw. unter den Wohnungen, die noch bewohnt sind. Und äh, genau, es wird halt Dreck gemacht, es wird Lärm gemacht, es wird im Haus so gespuckt, es wird... Es werden Sachen wirklich aus dem Fenster in den Container geworfen, so dass nicht nur das Haus betroffen ist, beziehungsweise die MieterInnen im Haus, sondern auch das ganze Umfeld. Also äh, es gibt halt wirklich äh, auch Dreck, also jetzt haben die da so eine so eine äh, Schuttrutsche angebracht und jetzt hat es erstmal irgendwie alles gestaubt für einen Tag. Das war so wie, wie Diskonebel in der Kantstraße. Also der zog sich dann halt irgendwie so durch die Kantstraße. sei lustig aus, aber war dann am Ende irgendwie gar nicht so schön, weil gestern war ein älterer Mann hier, der hat mal geguckt und der sagt, er hat wirklich Atemprobleme gekriegt und ja, der war da jetzt nicht so glücklich. Wir haben ihn dann noch mal darauf hingewiesen, dass ja sein gutes Recht ist, da auch mal eine Behörde einzuschalten und da mal anzurufen. Und weil das ist so eine Form von Unterstützung, die, die wir manchmal so ein bisschen vermissen. Also wir müssen uns schon großenteils halt darum kümmern, halt dann natürlich auch das Bauordnungsamt oder so mal anzurufen, beziehungsweise auch äh, das Ordnungsamt so, weil Straßscherben auf dem Fußweg liegen, weil ja, weil einfach die Baustelle verlassen wird, dass es halt so nicht, also dass man einfach sieht, dass es nicht in Ordnung ist, so wie da verfahren wird.
0: Hm. So also kann man sagen, nach äh, gut zehn Jahren ähm, äh, wird es jetzt hart und um vielleicht ähm tatsächlich zum Ende zu kommen ähm, und den letzten Punkt noch mal zu machen. Ihr habt jetzt äh, die, entschieden, äh, als IG ähm, Kantstraße einen offenen Brief zu schreiben, der sich an den OBM, an den äh, Baubürgermeister, an die Stadtratsfraktion äh, wendet. Vielleicht könnt ihr das noch mal kurz ähm, äh, darstellen, was das jetzt ist, dieser offene Brief und was ihr eigentlich erwartet und was ihr auch äh, erwartet oder was eigentlich die Perspektive ist, so vielleicht zum Schluss.
4: Ja, also wir haben den offenen Brief geschrieben, weil wir irgendwie gesagt haben, wir haben jetzt hier nichts mehr zu verlieren. Es ist jetzt unsere, es ist jetzt uns, es ist eine Möglichkeit, die sich uns bietet. Wir schreiben jetzt einen offenen Brief. Wir haben uns nochmal mit unserer Geschichte auseinandergesetzt, haben das alles äh, da verfasst in diesem Brief, diesen Ablauf, was irgendwie auch nochmal wie so eine Aufarbeitung war. War sehr schön, sehr spannend, auch wie wir da nochmal so zusammengerückt sind und all unsere Kraft irgendwie aufgebracht haben. Wir, äh, wir wünschen uns, äh, dass, der, dass die Stadt äh, eine verantwortungsvolle und soziale Politik für diese wachsende Stadt äh, äh, im Prinzip, ähm, äh, also dass das umgesetzt wird. Ne? Wir, wir, also diese Stadt wächst und wächst, wir kriegen das alles alle täglich mit durch überfüllte Wege, überfüllte Mülleimer, keine Ahnung teure mieten und wir wünschen uns dass die stadt jetzt darauf reagiert also auf die menschen reagiert die darunter irgendwie leiden oder die da in mitleidenschaft jetzt gezogen werden die verdrängt werden das sind jetzt eben jetzt nicht nur wir das sind ja auch andere menschen wenn die mieten hier steigen müssen auch andere menschen wegziehen weil sie sich vielleicht irgendwann die miete hier nicht mehr leisten können
3: genau. Wir wollen letztendlich ähm, in, in Dialog treten. Ja? Also wie äh, der Junge ja irgendwie schon äh, gesagt hatte, dass irgendwie Gewalt keine Lösung ist ähm, und dass man doch äh, miteinander reden muss oder so. Und äh, genau da wollen wir ihn eigentlich beim Wort nehmen ja? und irgendwie äh, versuchen, äh, in Gespräche zu kommen. Und äh, vielleicht natürlich auch äh, für uns gibt es noch eine Möglichkeit, äh, eine Perspektive für uns. Ja.
4: Genau, also wir haben ganz konkrete Forderungen in diesem Brief beschrieben und das ist zum einen, was Sebastian schon sagt, dass der Herr Jung und auch der Herr Dienberg in den direkten Dialog mit uns treten, dass sie hierher kommen, sich das angucken und mit uns reden. Und äh, zum Zweiten also fordern wir, dass sie die äh, Häuser der Kernstraße 55, 57 äh, zurückkaufen durch die LWB oder eben die Stadt Leipzig und ähm, die Häuser den MieterInnen, den verbliebenen MieterInnen zur Nutzung zur Verfügung stellt. Wir hatten denen jetzt auch eine Frist gesetzt äh, von zwei Wochen. Die ist jetzt schon über eine Woche verstrichen und wir haben bis jetzt noch nichts gehört. Und sind gespannt, wann denn dann mal eine Antwort kommt. Also ich habe da jetzt die Tage auf der Stadt angerufen. Da wurde mir gesagt, ja, offene Briefe werden generell beantwortet. Und wir wissen jetzt auch noch nicht, wie lange das dauert.
1: Okay. Kann man euch irgendwo erreichen oder informieren? Jetzt wart ihr gerade im Radio, aber weiß nicht. Gibt es einen Blog <lacht> oder eine Informationsfundgrube?
4: Also wir haben, wir sind bei Twitter tatsächlich. Ähm, genau, da gibt man dann einen Kantstraße, zusammengeschrieben 5563 und da kann man so, so mitverfolgen, was wir so äh, dann, äh, ja, was, was, was wir so täglich erleben. Äh, das ist jetzt nicht immer so ganz so also wir geben uns Mühe, aber da ist es auf jeden Fall da ist noch Luft nach oben. Ähm, aber da findet man auf jeden Fall viele Informationen um unser Thema.
3: Genau, und ansonsten kann man auch einfach vorbeikommen und klingeln und gucken, genau. und
4: ansprechen. Mhm. Wir sind ja. auf jeden Fall immer da.
3: Wir wohnen ja hier <lacht>
4: noch.
0: Ja. Ja. Danke, ähm, Nadine und Sebastian, äh, für den Einblick in eure lange Geschichte. Und ähm, wir wünschen euch äh, als Redaktion viel Erfolg und ähm, dass natürlich die ähm, Verantwortungsträger dieser Stadt noch auf euch zukommen ne? und vielleicht auch daraus lernen.
4: Ja, so ein Happy End wäre jetzt mal schön. Also wir <lacht> ja. hoffen, auch. Das Vielen Dank, dass auch. wir da sein durften und ihr uns den Raum und die Möglichkeit gegeben habt, über ja. uns zu reden.
1: Unbedingt.
2: Danke <lacht> euch.
4: Ja. Cool. Bis bald.
1: Ciao. Ja, Bis bald. Achso, ich habe yeah. eine
4: Frage. Dürfen wir uns noch was wünschen? Musik. Oder habt ihr so eine ha, Playlist? Hei, hei.
1: Das, hei. Äh, du musst es probieren.
4: Also, ich würde mir das Lied vom Ende des Kapitalismus wünschen, von Peter Licht.
2: Das, das kriegen wir
1: vielleicht also ja. hin, oder? Moment, da muss jetzt kurz jemand einen Schwank aus der Jugend erzählen.
2: Ja, wir wiederholen Peter Licht, Lied vom Ende des Kapitalismus. Ja. Das, wär ja, dann ein, sehr das, schön. das wäre die Lösung wahrscheinlich. Mhm.
4: Ja, es ja, wäre äh, so ja. Wir, wir, wir finden große. sehr viel schon darüber, wie <lacht> Geld <Welt lacht> auch aussehen kann ohne Kapitalismus.
0: Und wie man da wohnen kann, vielleicht auch, ja. Mhm. <lacht>
4: ja, mit was man dann so äh, gegenseitig so sich, ähm, also man, man bezahlt dann ja nicht mehr mit Geld, ja. sondern mit Leistung, mit äh, mit einem Lächeln vielleicht.
1: Das ist ja, das ist ja wie Star Trek hier. Ja. <lacht> okay, also ich bin ja. soweit, wenn ihr soweit seid.
4: Geht's yes. los. Danke. Ciao. 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 Tschüssi, bald. Gut. Tschüss. Bald. Tschüss.
1: Hast du schon, hast du schon gehört? Jetzt ist er endlich vorbei. So ist das. Hm.
0: So ist das. Äh, die Kantstraße, eins von vielen Entmietungsbeispielen äh, in dieser Stadt, eins, was aber äh, in die Öffentlichkeit drängt. Und ich glaube, äh, der der, das, was da jetzt entstehen soll, das sind halt wirklich Luxuswohnungen. Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Ne? Ich finde, das äh, nennt sich Südkarree, ja. wird jetzt schon sozusagen jetzt schon ähm, an Privat, äh, private Eigentümer veräußert. Naja.
2: Ha. Kapitalismus. Hm. Demnächst dann hoffentlich vorbei. Warum denken die Leute eigentlich immer, dass es. Warum <lacht> ja. denken die Leute eigentlich immer, dass, wenn der Kapitalismus vorbei ist, ähm, es keine abstrakten Tauschmittel mehr geben wird, nennen wir es Geld.
1: Na, weil es äh, nur noch goldgepresstes Platinum gibt.
2: Ach so! Und das heißt aber dann nicht Geld. Nee. Gut, dann
0: ist gut. Aber es ist, äh, das ist aber durchaus möglich. Ne? Das ist, äh, der Markt ist ja dann weg und ähm, man vermittelt sich quasi anders und nicht unbedingt durch Geld. Aber das können wir ja mal, ähm, da können wir ja mal eine Lektüre-Stunde machen.
1: Bin Stichwort, gespannt. Stichwort Markt: heute ist Bundesparteitag der FDP und eine Brezel kostet 6 Euro. Geht. Cool. Mhm. Na?
2: Stimmt, ja, da haben, sich auch die, da haben sich auch die Leute gefreut, der Markt regelt Ja, <lacht> Ja.
0: so ist das ähm.
2: Genau, wer ist, wer ist deep into news? Ich habe ähm, grob die Schlagzeile gelesen, dass ähm, äh, die Soko links in Sachsen äh, mit Informationen arbeitet, die angeblich von Nazis kommen
1: <lacht> Ja, das ist so ein bisschen sehr speziell, oder?
2: Ja, ich hab ich hab, wie gesagt nur die Schlagzeile gelesen, aber du kannst du du darfst so. gerne ausführen.
1: Ja, kann Jule bestimmt auch. Äh, das ist ein das fußt auf dem Beitrag eines, des Kreuzers, ne? des Kreuzer Leipzigs und mhm. es geht konkret als äh, Anlass, wurde dieses absurde Beispiel genommen, der der der, der Kompakt-Unterlassungsklage, die es da gerade gibt, weil sich Kompakt einerseits auf zwei ja, Neonazis äh, beruft in einer Frage und diese sagen, sie hätten das Ganze von dem LKA-Beamten irgendwie bekommen, aber darum geht es am Ende gar nicht schon Kreuzer. Das ist nur das Intro. Dann wird nämlich erzählt, dass, oh Gott, und jetzt bin ich äh, schon falsch abgebogen, die Freundin von wem?
0: Enrico Böhm, eher NPD-Stadtrat tatsächlich. N okay. NPD tatsächlich ja. ja, okay.
1: Dass diese sich also mit äh, Beamten da irgendwie getroffen hätte und eine Stunde lang irgendwie aus ihrem Fotoalbum äh, Dinge gezeigt hätte, äh, über linke Netzwerke, linke Personen, wichtige Mittels- und Terrorzellen in Leipzig äh, und da versucht hat, ja, diese Informationen weiterzugeben. Was ich noch nicht ganz rausgelesen habe oder verstanden habe, ist tatsächlich inwieweit das in irgendwas Einfluss, äh, Einklang, wie sagt man, äh, genommen hat, was diese Ermittlungsarbeit angeht.
0: Das ist eine gute Frage. Das ist ja ein bisschen das, glaube ich, was der Artikel, ich habe den auch noch nicht ganz gelesen, äh, aufwirft, ne? ob ja. jetzt oder dass damit gearbeitet wird oder ob damit gearbeitet wird. Und ich vermute, es wird damit gearbeitet. Ne? Wobei ja, die Dame ist äh, tatsächlich auch in vielen äh, Foren, unter anderem der Leipziger Volkszeitung, unterwegs und denunziert äh, quasi Menschen ja. mit, mit Lügen, ne? ja, ja. auf Lügen basierend.
1: Ja. ja, ich glaube, auch auf Twitter und jedem sozialen Netzwerk äh, den man da so handhaben handhabig werden äh, kann. Genau, und eine der lustigen oder der skurrilen äh, Beispiele in dem Artikel war dann noch sowas wie, dass die, die Grundlagen, die sie da so hat, halt auch äh, äußerst putzig sind, sowas von wegen, warum sind sie sich sicher, dass die, dass die Person ist und dann sowas wie die Antwort wie, äh, sieht so ähnlich aus oder der ist gleich groß oder ne, oder der hatte auch eine Maske auf oder sowas.
0: Oh. Der hatte auch eine Maske auf, das ist ja sehr ähm,
2: markant, könnte man meinen.
1: Ja. Mhm.
2: Also ganz sichere Informationen wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Ganz so, sehr beeindruckend. ja, das ist tatsächlich, ja. Also schon mal beeindruckend, dass äh, die soko sowas überhaupt macht. Wie kommt denn sowas zustande? Das ist doch völlig skurril. Also sich mit Nazis treffen, um äh, Informationen über Linke zu bekommen, das ist doch, naja. Naja, irgendwoher müssen die Informationen ja kommen, ne? wenn man so eine Soko hat. Ich dachte, dafür hätten die eine Soko, aber gut, das ist. Ja, ja. Aber die, <lacht> es gibt ja
0: auch die äh, großen äh, Vorfälle, den Angriff auf eine Immobilienmaklerin und krennende äh, äh, Präne. Ne? Ja, das ist schon <lacht> brennende Kräne und äh, das wurde sehr schnell nach links verwiesen. Äh, es sind wahrscheinlich äh, die zwei äh, mit größten Fälle der Soko links und da gibt es überhaupt noch keine Ergebnisse. Naja, aber das ist ja, äh, ja, kann man so ne? und so. Ja, Bitte.
2: das lassen wir so stehen.
0: Und ist äh, der sächsische Staat eigentlich auf dem rechten Auge blind? Wie seht ihr das so? <lacht> das so ein bisschen hat er jetzt aufgeholt ne, mit äh, Pegida nach wie vielen Jahren? 2014? <lacht> Fünf? Sechs? Ja. Naja.
1: Ich halte Hier. das für eine Fangfrage.
0: <lacht> ja. <lacht> ja ähm, habt ihr das? Äh, es gab ja, ich glaube am Montag dieser, äh, ist ja halt über die sozialen Netzwerke gelaufen, die äh, wirklich die Gewalt in Z äh, Zönitz, im Erzgebirge, ja. wo die Polizei äh, wirklich schwitzen musste, meine ich so, ne? ähm, bedroht war. Und dann gab es so eine Reaktion von Michael Kretschmer, war so vollkommen skurril, habt ihr das gesehen? Aber wahrscheinlich hatte er, der, hatte er davon einfach noch gar nichts gehört. Er hatte irgendwie so gesagt, die können ja ihre Meinung sagen und hm, hm, hm. das passte aber gar nicht zusammen.
2: Das passte ja. nicht zu dem, was dort war. ne? ja. Na, es passt ja aber auch nicht zu dem, was dort war, was der Bürgermeister von Zwönitz geschrieben hat. Ja, es stimmt. <lacht> ja. Also, Bei mir ist ja, rettungs Rettungsperlermo äh, hier. Ich mach mal leise. Aber was halt, was halt, was halt beeindruckend ist, ist, dass in dem Fall tatsächlich es politische Reaktionen aus äh, bis, bis, in, bis in Regierungskreise gibt, die irgendwie. Verständnis für die Protestierten aufbringen und äh, als ob jetzt sozusagen das Problem Polizei, auf einmal Polizeigewalt wäre oder so. Das finde ich völlig skurril. Aber gut, das ist am Ende auch nicht Neues in Sachsen. Also zumindest nicht in dieser während dieser Pandemie. Nein,
1: nein, 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 nee, 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 nee. Hm. Ja. Zumal der Bürgermeister hatte ja nochmal klargestellt, dass er die Polizei gar nicht befehlt hatte, zu kommen den Befehl gegeben hatte, dass die Polizei kommen soll. Und trotzdem kam sie. Wir wissen ja in Leipzig, dass das Rathaus kaum zur normalen Verwaltungsarbeit kommt, weil ständig Befehle für die Polizei und so. <lacht> Aber mhm.
0: hat er nicht noch gesagt, dass wenn die Polizei kommt, da auch immer so die Gegner kommen oder die Linken oder so? Habe ich mir das eingebildet? Irgendwas komisches, da? Ja, nee, ja,
1: es war so irgendwie so ein Duktus. ja, ja.
0: Das wissen wir ja, ne? wenn die Polizei kommt, da kommen ganz schnell die Linken. ja. Die,
1: also auf jeden die Fall, waren immer gleich hinterher. Auf jeden Fall waren es natürlich viele von außerhalb, äh, denn, mhm. und das haben viele nicht gewusst, Zwönitz versteht sich als friedliche Stadt. Das unterscheidet genau. sie elementar von Annaberg-Buchholz, die so. der größte <lacht> Kriegstreiber im Erzgebirge äh, ist.
0: Es <lacht> <lacht> gibt da noch so einen historischen äh, Dissens aus dieser Zeit, wo es diese Freie Republik Schwarzenberg äh, gab. So, so. Äh, ah. annaberg gehörte nicht dazu und vielleicht Zwöhnetz, man weiß es nicht nehmen. Ja, aber ja, ja. Ist
1: doch, doch, klar.
2: ins, ins Unreine <lacht> gesprochen. ins Unreine. <lacht> nicht, dass hier historische Fakten verwischt werden. Ja, ja. <lacht> aber das gefällt mir mit der, äh, mit der kriegerischen Stadt Annaberg Buchholz. Ja, ja. Das ist
1: wirklich, das ist wirklich. Mh. Ich hätte ja auch ah, gerne ja. Freital gesagt, aber das ist halt, obwohl es ist, es ist schon Sächsische Schweiz, oder?
2: Mhm. Mhm,
1: mh. dann, Freital, dann, dann, ja. zählt, dann zählt es doch.
2: Hm. Aber, äh, aber, aber äh, Zwönitz ist nicht Sächsische Schweiz. Das ist doch hier ne? Erzgebirge. Ja, so
1: ist ja genau, aber die, der Kreis von Freital heißt ja Sächsische Schweiz Ost-Erzgebirge. Deswegen ist das ja, ist alles ja, ja. das Gleiche.
2: Ah, das ist ja scharfsinnig. Stimmt, da ist die das Wege Erzgebirge sind nicht weit. Ja, 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 Schade, dass, ja. der, dass der Bürgermeister von Zwönitz die gewaltvollen also die Gewalttouristen quasi dann nicht ähm, noch in der Stadt zugeordnet hat. Das wäre ja dann, hätte man wenigstens mit der Information anfangen können. Also wenn er dann gesagt hätte, wir hatten viele Touristen aus dem kriegerischen Annerberg-Buchholz oder so. <lacht> ja, ja. Und schon hat man einen kleinen Krieg hier in Sachsen. ja
0: Das kann doch nicht <lacht> ja, sein. Mitten in Zwönitz. Ne? Mhm. Mhm. Mitten im
2: Erzgebirge.
1: Ja. Es ist schon traurig. Mhm. Gut, wenn, solange die Leute von der Straße weg sind.
2: <lacht> und in Zönitz gibt es ja keine Straßen, deswegen
1: Nee, es gibt ja nur den Marktplatz Und dann äh, hört es wieder auf mhm. Das macht friedliche Städte auch aus, dass es keine Straßen gibt Ja, ja, ja Viele wissen das hm. nicht
2: Das stimmt, ja Ich glaube, Jule ist schon am Verzweifeln Was, war,
3: <lacht> <lacht> was, was, was äh, wolltest was, du denn noch
2: Was, was, was waren denn ich? deine Themen, Jule?
0: Gar nichts, ich weiß es nicht Mein Kopf ist leer wie so ein Sieb kann man das so sagen?
1: Naja, in einem Sieb kann schon auch was drin sein, ne? Ja, was genau, nämlich so was das,
0: was, äh, was sich verfangen hat, wenn bist. man so was durchschüttet. Mhm. Ja. Na, ja, was ist denn noch so passiert? Ich weiß es nicht. Oh. Mhm. Sag
1: mal. Es, naja, die Höhepunkte haben wir benannt.
0: Ne? Die Höhepunkte haben wir benannt, ja. Ach, naja, am letzten, letzten Sonntag gab es eine schöne, also war ja super cooles Wetter, da gab es eine antifaschistische Radtour zu einschlägigen Orten, Trefforten der rechten Szene, die es ja auch in Leipzig und Umgebung gibt und führte auch nach Taucher, hm. äh, wo ja doch äh, die Nachwuchs-Neonazi-Szene ganz schön am, am rotieren ist. Und äh, seit geraumer Zeit ist da das neue Gym des Imperium. Fight-Team um Benjamin Prensa äh, verortet. Äh, an dem Tag war niemand da, aber jetzt äh, gab es wohl gestern so eine krasse äh, Outing-Aktion gegen einen ähm, linken oder antifaschistischen Aktiven dort in, in Taucher. Habt ihr das mitbekommen? Ja. ja mhm. Irgendwie hässlich.
1: dreistellige 100 irgendwas Flyer und Aufkleber in der Stadt aufgehängt. Ne?
0: Genau, mit Name und äh, Wohnadresse, was äh, wirklich ja, was sicher tief äh, geht, ne? keine ja. Ahnung, was den Menschen Betroffenen mhm. jetzt äh,
2: vorgeht. Mhm. Mhm. Ja, in dem Zusammenhang noch ganz interessant war, ähm, dass das Ladenschlussbündnis aus Versehen sozusagen eine Information, ähm, mhm. eine Falschinformation mhm. sozusagen weitergestreut hat, nämlich dass das Ordnungsamt ähm, in der Kamenzer Straße ähm, in einem Gym drin war. Ne? Und in der Kamenzer Straße war ja bekanntermaßen, lange Zeit ähm, dieses Neonazi-Gym ähm, vom Imperium Fight Team. Mhm. Ähm, und seit kurzem aber ist dort ein anderes Gym, nämlich das von dem bekanntesten Leiber-Boxer äh, Mike Kurzweil. Äh, allerdings ist der wiederum mit seinem Gym nicht in dem gleichen Gebäude äh, wie dieses Neonazi-Gym und hat sich dann beschwert, dass sozusagen jetzt er ständig Anfragen bekommen würde äh, und er, äh, es wäre doch, er hätte doch gar nicht gemacht und bei ihm würde keine Hakenkreuzfahne hängen und er wäre hier mit seinen internationalen Kämpfern doch ganz, äh, also überhaupt nicht faschistisch äh, positioniert und so. Und es ist alles so, also sind viele Skurrilitäten an dieser Geschichte, unter anderem, weil Mike war ja auch ähm, zu so einem, Netzwerk gehört, was, äh, sagen hm. wir mal, bis ins Rotlichtmilieu äh, reinreicht. Der ist ja so äh, Cheftürsteher bei so einer komischen Bar in der Innenstadt, wo früher die äh, äh, Hells Angels und so weiter zu zugange waren und so. Ne? Von wo aus auch die Angriffe auf die antifaschistischen Demos immer stattgefunden haben, also auf die äh, Gegendemonstrationen ja, ja. während Legida und so. Also, also eine ganz komische Verwicklungen auf jeden Fall. Der
0: Grad der unterbricht mich und der, der Spalt zum Imperium Fight Team ist auch relativ
2: äh, dünn, könnte man sagen. Ne? Aber mach weiter. Es könnte, es könnte der Fall sein, dass sich äh, die Betreiber der beiden Gyms persönlich kennen, sage ich mal. Also das, würde, das halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen.
0: <lacht>
2: ja. Aber das müssen wir nicht an der Stelle äh, äh,
0: klären. Aber ich habe die These vernommen, dass die 12a tatsächlich auch zu dem Komplex 12
1: gehört. Aber das äh, müssen andere, glaube ich, sich genauer angucken. Das müssen Stadtgeologen klären. Das, das, das kennen wir doch ja, welche. Ja. Ich habe vorgestern glaube ich dann noch in der Mallorca-Zeitung gelesen, dass mhm. die Anklagen fertig sind für diese Leipziger Hooligans, so war es jedenfalls in der Zeitung ähm, benannt ähm, mhm. und die Staatsanwaltschaft auf, wenn ich es richtig im Kopf habe, 12 und 13 Jahre Haft äh, mhm. sozusagen sind. Da wurde damals ein Türsteher aus dem Senegal, ähm, der in Mallorca in so einem Riesenpark irgendwie da Türsteher war, zusammengeschlagen und er ist tatsächlich auch bis heute arbeitsunfähig, äh, sozusagen dadurch. Genau, und die waren dann ein Jahr in Untersuchungshaft in Spanien, sind glaube ich jetzt wieder in Leipzig und jetzt mhm. irgendwie in den nächsten Wochen oder so beginnt quasi die, der Prozess und wie gesagt, mhm. Staatsanwaltschaft plädiert auf 12, 13 Jahre. Genau, und das betrifft ja genau aber die Connections äh, mhm. von diesem Neonazi-Gym,
2: was da in der Kamenzer war, ne? genau. Und wenn ich richtig äh, mich
0: erinnere, auch eine weitere Station, nämlich das Bushido-Zentrum äh, im paunsdorf center ne? Fight, auch in Fight. Bushido ist doch auch so ein Gym, ne? Äh, genau, im paunsdorf center ja. da äh, fand eine Zwischenkundgebung auch statt am letzten Sonntag. Und ich meine, der eine ähm, äh, Tatverdächtige äh, sozusagen hat da auch, ähm, naja, ihr wisst schon. Aber mich hat auch <lacht> schockiert, man, man hat ja lange nichts Lang davon gezogen. gehört, aber... Äh, der hat da auch äh, rumgekämpft, äh, logischerweise. So, ja. Aber dass der äh, Betroffene, ähm, also der verletzte Türsteher bis heute sozusagen arbeitsunfähig ist, das habe ich das erste Mal jetzt wieder gelesen und äh, fand ich schon ganz schön schockierend. Also, sie müssen da ganz schön ja. ganz schön unterwegs gewesen sein. Und äh, wie das der deutsche Staat oft auch in, in Gerichtsverfahren äh, einfordert, um eine politische Motivation nachzuweisen, haben sie ihn ja auch währenddessen rassistisch beleidigt. Ne? Aber äh, mhm. federführend ist das spanische Gericht. ne? Ja, ja. Und das ja. macht
1: Hoffnung. <lacht> so, es ist ähm. eins vor neun. Ich weise euch drauf hin, dass Scheiße. wir ganz schnell Tschüss sagen müssen. Tschüss. Wir haben, haben wir uns ein bisschen Tschüss. verquatscht, hä? Tschüssi. Ja.
2: Dann ähm, bis in zwei Wochen, links dreht das Radio. Bleibt uns äh, äh, genossen, gewogen. Hallo. Aber, Aber hallo. hallo.